0: Hallo, hallo nach Köln. Heute per Zoom. Ich freue mich total, Janine Steger heute zu Gast zu haben. Hallo. Hallo, meine Liebe. Schön, dass ich dabei sein darf. Erzähl mal kurz den Hörerinnen, wer bist du?
1: Also ich bin Janine Steger. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Journalistin. Ich bin äh, Mutter eines Sohnes. Und ich habe 2011 beschlossen, mich mehr mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz etc. auseinanderzusetzen. Das war zunächst mal eher im privaten Bereich und ich habe dann aber, ich habe zu dieser Zeit bei RTL gearbeitet und war da auch total glücklich, weil das mein Traumjob gewesen ist, RTL exklusiv zu moderieren. Das habe ich mir schon als Teenager in den Kopf gesetzt und durfte das dann auch ab 2008 machen und habe dann aber irgendwann eben auch versucht, in der Sendergruppe mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz etc., durchzudringen. Das war ungefähr 2014 und da war ich einfach zu früh dran. Und da haben mich damals alle ähm, gegen die Wand laufen lassen und dann habe ich für mich beschlossen. Für mich ist aber so wichtig, ich möchte das unbedingt machen und habe mich dann selbstständig gemacht als Green Janine, wie ich mich seitdem nenne. Und arbeite als äh,
0: Speakerin, als Moderatorin und auch als Buchautorin. So ist das nämlich. Hört auf die Frauen, die haben meistens das richtige Gefühl für die hotten Themen. Ja, ja, also ich war einfach ein bisschen zu früh, ne? Also ich war so, so äh, früh dran mit dem richtigen Thema. Genau. Okay, also ihr habt es gehört, Janine ist Moderatorin, hat hier lange exklusiv moderiert und ähm, guten Abend äh, RTL und sowas. Ich hoffe, dass äh, du das Gespräch nicht umdrehst und ich hier auf einmal interviewt werde, sondern äh, du mir schön meine Fragen beantwortest. We will see. Ich halte mich zurück. Okay, let's start. Also wer bist du? Hast du ja schon beantwortet. Super. Janine, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, was ich nicht alleine geschrieben habe,
1: sondern ein ganz wichtiger Teil kommt von meiner Mitautorin Ines Imdahl. Das Buch basiert nämlich auf einer wissenschaftlichen Studie zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und trägt den, wie wir finden, absolut sensationellen Titel, warum Frauen die Welt retten werden. Pause, Pause, Pause. Und Männer dabei unerlässlich sind. Weil das wollten wir natürlich von Anfang an klar machen. Es geht nicht um einen Kampf zwischen den Geschlechtern, sondern es. Kein Mailbashing. Nein, wie wir es gemeinsam schaffen können. Und ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass wir ja in einer Zeit leben, wo das Männliche eigentlich schon immer das Maß der Dinge war. Und ähm, wir wollen das weibliche Prinzip als gleichwertig daneben setzen und klar machen, wie wichtig das ist, weibliche Stärken mit einzubeziehen in alle Zukunftsfragen, damit wir schneller und besser vorankommen.
0: Ja, Breaking the Rules, das ist ja das Thema, das ist auch total hot gerade, die Welt, wie sie gerade, wie sie läuft. Wir haben alle das Bild gesehen von der Münchner Sicherheitskonferenz ne? mit 40 Männern am einen Tisch, genau, total schön. Und äh, wir hatten vorhin im Podcast zwei Gründerinnen, die mit einem sehr weiblich besetzten Thema äh, gegründet haben, Mental Health, und die auch dann einfach nur vor Männerteams pitchen mussten, was geklappt hat. Die Männer haben es verstanden, das Thema, und haben in sie rein investiert, aber es ist trotzdem was ganz anderes, wenn Männer über... Äh, Frauenthemen entscheiden und sich überlegen müssen, ob das jetzt ein Thema ist. Oder sie finden das Thema einfach nicht hot oder nicht relevant und müssen dann erst noch mal fragen, äh, ob das vielleicht ein gutes Thema sein könnte. Deshalb sind wir ja auch für mehr Diversität auf allen Ebenen. Und deshalb umso besser, dass es dein Buch gibt.
1: Absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Und ähm, es ist eben auch so, dass wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit haben wir halt ganz viele Stärken, die wir mitbringen. Und wir haben in dem Buch halt wirklich einfach mal so klischeehafte Schwächen, die uns ja oft als dem angeblich schwachen Geschlecht so unterstellt werden, haben wir einfach in Stärken verwandelt. Warum ist das überhaupt eine Schwäche? Ja, beispielsweise wird uns ja gerne vorgeworfen, wir sind zu kompliziert, so Harry und Sally mäßig. Weiß mhm. Ich weiß nicht, ob die jungen Hörerinnen und Hörer das überhaupt noch kennen, aber eine sehr komplizierte Essensbestellung. Und in Wirklichkeit sind wir Frauen aber gesegnet mit einem wirklich komplexen Denken oder dass wir das überhaupt können und dass wir mit sehr viel Weitsicht auch an die Dinge rangehen. Und das ist natürlich gerade beim Thema Nachhaltigkeit, wo wir auch ähm, viele Dinge mit einplanen müssen, mit einbeziehen müssen. Es gibt bei dem Thema viele Zielkonflikte und äh, da kommt uns das natürlich absolut zugute. Das Gleiche ist das Thema Empfindsamkeit oder Emotionalität. Das wird uns ja auch gerne als Schwäche ausgelegt. Ach, jetzt ist sie schon wieder so emotional und was hat sie denn jetzt schon wieder? Und ähm, in Wirklichkeit ist das natürlich letztendlich das Thema Empathie und eben auch Empfindsamkeit gegenüber meiner Umwelt. Das können natürlich meine Mitmenschen sein, aber eben auch äh, unsere, unsere Umwelt an sich. Und ähm, insofern sind das alles Dinge, die wir für die Zukunft brauchen wir haben auch mit vielen Prominenten Stimmen gesprochen für dieses Buch und haben da auch nochmal Interviews zu unseren Thesen geführt und einige Transformationsberater waren auch dabei und Beraterinnen und die sagen ganz klar, Empathie beispielsweise wird eine Führungsstärke in der Zukunft sein und ähm, gerade in der Immobilienbranche ähm, höre ich das auch immer wieder, betreibe ja auch zusammen mit zwei Mitgründerinnen die Seite Future Women Und ähm, da haben wir Expertinnen der Nachhaltigkeit und auch einige inzwischen aus dem Immobilienbereich. Und das ist natürlich auch so ein klassischer Bereich, der sehr männlich dominiert ist, ähnlich wie die Automobilindustrie und was man da alles so aufzählen könnte. Und ähm, ich glaube, dieser ganzen Branche würde es absolut gut tun, ähm, wenn wir halt einfach auch mehr weibliche Stärken mit einbeziehen um dann halt entsprechend schneller auch zum Ziel zu kommen, gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, also was gerade in der Immobilienbranche ziemlich interessant ist, ist das Thema ESG. Also vor ein paar Jahren fing fing's an mit Impact Investing und dann eben ESG und die ganzen Fonds mussten sich das jetzt ja auch äh, auf die Fahne schreiben, dass sie eben äh, für ESG sind, pro, pro, pro. Und das Lustige ist, dass vor fünf Jahren oder drei oder so, als das Thema eben das erste Mal aufgeploppt ist, mh, da war das so ein Thema, wo alle gesagt haben, äh, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, noch so einen Zusatzjob mach du mal, haben irgendwelche Frauen zugeschustert bekommen und das sind jetzt die, die äh, mit die wichtigsten Jobs haben, weil das Thema eben jetzt so hot ist, wie ich vorher gesagt habe, ja, es ist ein total wichtiges Thema geworden, äh, die Frauen haben sich das geschnappt und äh, treiben jetzt die Immobilienbranche da, was Nachhaltigkeit angeht, total voran, das finde ich ziemlich gut, das ist eine gute Entwicklung. Aber der Hintergrund, warum die Frauen äh, da so reingekommen sind und da so führend sind, der ist natürlich nicht gut. Aber gut, das ist ähm, Selbstschuld. Ja,
1: eigentlich wollte man es so ein bisschen abwälzen. Ne? Aber
0: Total. Aber wir sehen natürlich oft, dass man halt
1: äh, gerade auch Frauen zu dem Themenbereich im, in der Kommunikationsabteilung sitzen hat oder ähm, in der Nachhaltigkeitsabteilung, die aber tatsächlich bis vor ein paar Jahren, würde ich mal sagen, noch nicht mit Entscheidungsgewalt und auch mit wenig Budget ausgestattet war. Nee, das ist aus Versehen passiert jetzt. Genau, also Aus Versehen passiert, beziehungsweise natürlich auch gesetzlich betrieben. Ne? Wir mhm. haben einfach natürlich jetzt auch EU-Verordnungen die uns da oder den Unternehmen einfach einiges abverlangen, vollkommen zu Recht. Aber natürlich ist dadurch dann das Thema auch weiter oben aufgehangen und muss dann eben auch in die Führungsebenen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und vielleicht kommen so auch ein paar Frauen
0: tatsächlich einfach über so einen kleinen Umweg, über so eine Hintertür in die entsprechenden Positionen, wo wir sie gerne sehen würden. Also wir haben gehört, dein erstes Buch ist in der Mache oder ist gemacht. Wann erscheint's? Wann sind die Buchpartys? Ja, Partys ist ja auch
1: schwierig, weil das ja auch unter Pandemiebedingungen nicht so einfach ist. Also wir machen schon eine kleine, zumindest digitale Party am 8. März. Es erscheint einen Tag vor dem Weltfrauentag am 7. März. Das ist natürlich auch sehr passend. Wir wollten es eigentlich früher erscheinen lassen, aber wegen des weltweiten Papiermangels ist uns das nicht gelungen. Und jetzt ist es eigentlich auch ganz passend, dass es einen Tag vor dem Weltfrauentag erscheint und ähm, ja, wir sind total aufgeregt. Die Landingpage, wo man auch vorbestellen kann, ist jetzt online und äh, das macht großen Spaß und wir sind da schon mit vielen Redaktionen auch und mit vielen Menschen, die eben ernsthaftes Interesse auch haben an dem Thema,
0: mit vielen Unternehmen auch im Kontakt. Cool, also alle da draußen, geht auf die Landingpage, kauft euch das Buch, dann komme ich auf dein anderes Buch äh, zu sprechen, erzähl mal. Mein anderes Buch, das yes. heißt Going Green, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Das war mein erstes Buch und... Ähm das ist auch ein total unfeministischer Titel, ne? weil Frauen ja, ey, jetzt bediene ich mal die Klischees, immer so perfekt sein wollen. total.
1: Total, also äh, kenne ich von mir natürlich auch und im Übrigen kann man aber auch dem etwas ähm, Positives abgewinnen und als Stärke, also wir sind ja schon immer oft in so einer Selbstoptimierungsphase und in so einem Selbstoptimierungswahn, ähm, das bringt aber natürlich auch an vielen Punkten dann das Beste aus uns hervor, also das muss man schon auch sagen, dadurch, dass Männer zu einem, einem großen Teil sich auch seltener hinterfragen. Ne? Wir kennen alle diese Momente, wo gefragt wird, wer kann dazu einen Vortrag halten und die Männer alle direkt die Hände nach oben nehmen und die Frauen sagen, ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich da wirklich 120 Prozent abliefern kann. Ähm, also insofern, ähm, wir sind da natürlich auch top vorbereitet, aber wir verbauen uns mit diesem Selbstoptimierungswahn natürlich auch äh, manches und vor allen Dingen brauchen wir uns selbst sehr viel in ja gut, aber der Titel, ähm, ja, ich finde aber genau das, dieser Perfektionismus ähm, oder der perfektionistische Anspruch nimmt einem ja oft auch die Lust an den Dingen und ich finde halt insgesamt beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, haben wir zu wenig Lust empfinden, weil wir reden ständig in der Öffentlichkeit über Verzicht und wie dramatisch das alles ist und was wir alles nicht mehr dürfen, aber dass man eben auch ganz viele Dinge dazu gewinnt, wie zum Beispiel, wenn man sein Mobilitätsverhalten verändert, im Grunde mehr Bewegung, mehr Gesundheit, mehr frische Luft etc. Also es gibt einfach ganz viele Dinge. Es gibt auch Punkte, wo man einfach schlicht Geld spart. Also es war bei uns ein ganz großer Punkt, mal zu gucken, wie viele Lebensmittel schmeißen wir eigentlich weg, weil wir zu blöd sind, richtig einzukaufen, nämlich einfach kleinere Portionen und kleinere Mengen. Also da haben wir natürlich auch irre viel Geld gespart und können dann mit dem Geld was anderes machen. Also es gibt einfach ganz viele Punkte, wo man auch einen absoluten Zugewinn hat bei dem Thema. Und das wird aber immer so unter den Tisch gekehrt, weil alle immer um ihre persönliche Freiheit bangen und ich glaube, das ist ja nur ein Deckmäntelchen und vor allen Dingen muss man sich ja immer fragen, also wo fängt die Freiheit der anderen an, also wenn wir diesen Planeten zerstören und andere Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Und ähm, auch bei uns der Klimawandel natürlich inzwischen deutlich zu spüren ist, dann kann ich ja nicht nur von meinen persönlichen Befindlichkeiten ausgehen.
0: Das stimmt, aber du hast auch total recht, dass es mit diesen falschen Glaubenssätzen, ne, die man auch ins Positive drehen kann. Und so ist das bei der Nachhaltigkeit einfach auch. Jahrelang wurde über die negativen Aspekte der Nachhaltigkeit gesprochen und eigentlich gibt es tausend positive Aspekte, die man da hervorheben sollte, ne? also so ähm, sodass man eben auch Bock hat auf Nachhaltigkeit und so. Ähm, du hast das Thema Immobilien schon angesprochen, wie sieht es denn bei dir mit Immobilien aus? Immobilien sind ja auch ein großer Treiber von CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Und wie stehst du zu Immobilien? Investierst du trotzdem?
1: Noch nicht, aber bald wird es soweit sein, ähm, weil ich im Moment zur Miete wohne in einem Reihenhaus, das meine Mutter gekauft hat. Und ähm, das Haus werde ich aber übernehmen. Und da muss ich auch noch äh, einen Rest finanzieren. Insofern investiere ich dann an der Stelle. Mhm. Und insgesamt investiere ich, glaube ich, einfach in das Thema Immobilienwirtschaft. Weil dazu muss man wissen, ähm, dass ich aus einer Familie von Baustoffhändlern komme. Und dass das so ein Stück weit irgendwie in mir drin steckt. Also ich bin zwischen Kalksandstein und Zementdecken auf dem Lager, auf dem Baustofflager groß geworden. Habe bei jeder Inventur mitgemacht. Wir haben ständig zu Hause irgendwie, also wir haben natürlich nicht ständig neu gebaut, aber auch ständig intern umgeräumt und nochmal was umgebaut und sonst was alles. Und ich hatte da immer großen Spaß dran und äh, sehe das jetzt natürlich alles unter dem oder aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Und es ist ja genau wie du sagst, also da steckt so viel an Wirkungsmöglichkeit drin in dieser Branche, dass ich jetzt eben genau das mir auch zur Aufgabe gemacht habe, mich auch mit unterschiedlichen Frauen und Männern vernetzt habe aus der Immobilienwirtschaft, wo ich halt wirklich finde, wir müssen da zu einem anderen State-of-the-Art kommen. Also ich rede bei vielen Veranstaltungen natürlich auch über viele tolle Leuchtturmprojekte, so nenne ich das immer. Ne? Also es gibt natürlich Cradle-to-Cradle-Bauten und es gibt irgendwie ganz also Energie-Plus-Häuser statt einfach nur Passivhäuser und all diese Dinge. Aber es ist natürlich die Ausnahme. Und wenn wir wirklich in die große Bauwirtschaft gucken, da wo jetzt viele Wohnungen gebaut werden, vor allen Dingen ja auch in den Großstädten, aber auch, ich sag mal, das, das große Einfamilienhaus auf dem Land. Da ist einfach noch so viel Potenzial, um auch ressourcenschonend zu bauen. Da würde ich halt gerne ein bisschen mitmischen und ich glaube, dass es auch da gut ist, wenn da einfach noch ein paar mehr Frauen mitmischen. Und insofern äh, liebe ich auch das, was ihr tut mit eurem Ansatz. Und ich glaube, das ist total notwendig, da auch so einen weiblichen Blickwinkel reinzuholen.
0: Das glaube ich auch, denn wenn eine Million Frauen eine Million Wohnungen besitzen und damit äh, alles eben ein bisschen weiblicher und nachhaltiger machen, dann haben wir eben alle zusammen schon einen riesen Impact. Sag mal, jetzt hast du von Bauprojekten gesprochen. Was kann denn jemand, der sich oder die eher eine kleine Wohnung kauft als Kapitalanlage, was kann die verändern? Wie kann die Nachhaltigkeit in die Immobilienwelt bringen? Also man kann natürlich, kann sich beraten lassen, man kann
1: aber auch Podcast dazu hören etc. Es gibt sowas wie Baubiologen zum Beispiel, also da gibt es Baubiologinnen und auch Baubiologen und die können einen dazu beraten, was man auch im eigenen, in der eigenen Wohnung, die man bezieht, vielleicht auch bei einer Sanierung an Materialien verwenden kann, was eben umweltfreundlicher ist, sowohl nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch gesundheitsfreundlicher. Und das Interessante daran ist, dass man ja immer erstmal denkt, okay, das ist sicherlich alles viel, viel teurer. Das ist aber nicht der Fall, weil gerade auch, wenn es um äh, Materialien geht, die zum Beispiel auch so ein Revival erleben. Also es gibt alle möglichen Dinge wie Hanf beispielsweise oder Lehm. Das ist, äh, klingt jetzt erstmal so, als, als wäre das so ein bisschen hinterwäldlerisch. Aber das sind alles Baustoffe, die früher auch schon mal benutzt worden sind und die jetzt natürlich auch auf einem ganz anderen Level auch wieder eingesetzt werden. Und ähm, die jetzt nicht zwangsläufig teurer sind, aber viel besser auch für die eigene Gesundheit, für das Raumklima beispielsweise. Also man kann da schon äh, an allen möglichen Schrauben drehen. Man kann natürlich, wenn es um die Einrichtung geht, auch ein bisschen äh, DIY und äh, Dinge recyceln oder Secondhand
0: kaufen. Also es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Und arbeitet ihr auch mit Technologien zusammen? Also zum Beispiel Heizungsbarometer, ne? die äh, nicht mal heizen, wenn die Fenster offen sind oder eben sowas? Ja, also Digitalisierung
1: ist natürlich auch da ein, ein ganz großes Thema, wo wir natürlich viel gezielter auch, um wieder Ressourcen zu sparen, Energie einsetzen können. Ähm, da geht es dann natürlich, wenn man jetzt in einer Wohnung ist, ist das sicherlich immer etwas, was dann auch im ganzen Haus stattfinden muss. Also wenn man in einer Eigentümergemeinschaft oder in einer Hausgemeinschaft lebt, dann muss man das sicherlich abstimmen und sich auch dafür entschließen, das einzubauen. Aber grundsätzlich das Thema Digitalisierung, auch sowas wie Solarstrom und den dann im Zweifel noch mit der Waschmaschine äh, zu verbinden, also mit dem Trockner, es gibt da ja unfassbare Möglichkeiten auch und eben auch die Möglichkeit, Energie viel besser in so einem, lass uns mal so ein Mehrfamilienhaus denken, besser zu verteilen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass Elektroautos möglicherweise dann in der Tiefgarage stehen, wo vielleicht mehrere Autos da sind, dann geht man ja im Moment immer davon aus, okay, das könnte problematisch werden, weil dann alle über Nacht zur gleichen Zeit ihr Auto da an.
0: Ja, und was wäre die Lösung? Es gibt ganz
1: tolle digitale Möglichkeiten, wo eben digitale Systeme das halt ähm, verteilen. Mhm. Sagen halt, okay, hier ist jetzt fertig geladen. Ne, mhm. Und Es äh, kriegt dann schon jeder irgendwie seinen Strom. Aber es gibt ja auch Fahrzeuge zum Beispiel, die tagsüber äh, geladen werden, weil nicht jeder, also wir wissen ja, Autos stehen eigentlich 98 Prozent des ja. Tages rum. Nicht immer in der Tiefgarage, sondern vielleicht auch woanders. Aber es gibt, glaube ich, so in diesen 98 Prozent viele Möglichkeiten, das Ding auch mal zu laden. Also insgesamt können wir mit Digitalisierung, gerade was das Thema Energie anbelangt und Energieeffizienz, Glaube ich, ganz, ganz viel erreichen und natürlich auch auf die, ja, ich sag mal, die Dinge, die wir vermeintlich alle kennen, auch nochmal achten. Also wirklich auch zum Thema Energiesparen ist ja natürlich auch in dem Moment, wo die Energiepreise explodieren, ein wichtiges Thema. Da sind wahrscheinlich den meisten alles, alle Dinge bekannt, die man machen kann. Kein Standby-Modus, irgendwie sowas Banales wie Licht ausmachen, wo man immer die ganze Familie mit nerven kann und so. Aber das macht schon Sinn, ne? gerade in, in diesen Zeiten, wo das eben auch alles nicht günstig ist und insofern kann man schon wirklich sehr, sehr viel machen. Wir haben irgendwann bei uns im Badezimmer, wir haben allerdings auch eine Fußbodenheizung, muss man dazu sagen, wir hatten aber zusätzlichen Handtuchhalter, kennt man ja, ist ja auch total super, ne, wenn die Handtücher darauf trocknen können, aber das ist zum Beispiel ein totaler Stromfresser. Also wir haben da mal so ein Zählgerät dran gehalten und wir wollten dann sowieso das Badezimmer umgestalten, haben den dann tatsächlich rausgenommen und vermissen ihn auch nicht. Also es sind jetzt natürlich sehr individuelle Entscheidungen. Ich will niemandem ähm, den, den Handtuchhalter äh, klauen, der dann auch noch beheizbar ist. Aber man kann schon auch mal äh, mit jemandem von der Verbraucherzentrale beispielsweise, die bieten das ja an, ähm, dass man halt einfach schauen kann, äh, wo verbrauche ich hier eigentlich am meisten Energie. CO2 online ist auch ein Portal, die sehr viele wertvolle Hinweise geben. Also man kann da schon auch viel tun und ähm, den Rest der Energie verteilen wir dann
0: digital. Also einfach mal sortieren und aufräumen, meinst du? Ja, so ein bisschen Marie Kondo-mäßig. Ja, genau, hört sich total so an, finde ich aber gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch gehört, man kann auf jeden Fall Nachhaltigkeit auch in das eigene Immobilieninvestment bringen. Ähm, apropos Immobilieninvestment, du hast jetzt von deinem Haus gesprochen. Ich weiß, dass du aber auch selber bauen willst. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, total gerne. Also das ist, das liegt wahrscheinlich auch an meiner Sozialisation, dass ich halt irgendwie so in mir drin trage, dass ich wahnsinnig gerne eigentlich auch irgendwann mal ein eigenes kleines Haus bauen würde. Ich weiß noch nicht, ob das jemals gelingt, aber ich habe, weil ich davon ausgehe, dass ich immer Visionen brauche im Leben habe ich zusammen mit einer Architektin dieses Haus entworfen. Und ähm, das ist unter, unter 100 Quadratmeter. Das kann man jetzt immer noch groß finden. Aber ähm, das war mir ganz wichtig, dass man auf jeden Fall die Fläche reduziert. Weil man muss ja auch wissen... Footprint... 80er oder was weiß ich, ist es immer mehr geworden. Also ähm, wir haben mal auf deutlich kleinerem Fuß gelebt und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert und wir können das natürlich nicht ins Unermessliche treiben. Desto weniger Wohnraum wir insgesamt haben oder desto mehr wir brauchen, äh, kann nicht jeder irgendwie äh, auf so vielen Quadratmetern leben. Also das war mir wichtig. Und es ist natürlich ein äh, Haus, was autark ist. Also es ist jetzt alles mal so total in die schönste Form gedacht sozusagen, aber ob ich das irgendwann umsetzen kann, weiß ich nicht. Es ist ein Holzhaus, es ist ähm, skandinavisch, ähm, das mag ich halt sehr und ja, ich träume davon, irgendwann dieses Haus zu bauen ähm, und zwar, wenn unser äh, Sohn aus dem Haus ist, weil dann äh, würden mein Mann und ich da alleine aus, äh, einziehen und ähm, ja, wir werden sehen, ob das so funktioniert. Aber ich merke, dass das immer so mit mir geht. Also ich, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich unglücklich werde in meinem Leben, wenn es niemals dazu kommen wird. Aber es ist trotzdem so, dass ich große Lust darauf hätte. Und da immer wieder von träume, auch ganz konkret. Nicht zuletzt, weil ich ja diese Vision jetzt auf Papier habe. Also ich weiß ja genau, wie das aussehen wird. Und ähm, insofern finde ich das natürlich ganz großartig, weil alles zum Thema Nachhaltigkeit kann ich hier auch bin ich jetzt hier so an meine Grenzen gestoßen. Also ich kann intern natürlich gucken, was stelle ich hier rein, wo kann ich Energie sparen. Das Einzige, was ich jetzt noch versuchen könnte, ist halt, dass äh, wir vielleicht doch noch irgendwie Solar aufs Dach machen. Aber es ist eben auch eine Eigentümergemeinschaft, da muss man halt gucken, ob das wirklich dann funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite gibt es da jetzt auch von der Stadt Köln tolle Beratungsangebote. Das finde ich auch ganz cool. Und im Moment, weil wir hier noch eine kleine Baustelle hatten im mini-kleinen Garten wird der Garten jetzt viel, viel grüner, als er das vorher war. Also das ist auch schon mal alles super. Aber ich will nur sagen, dann bin ich
0: irgendwann so an der Grenze dessen, was ich hier in diesem Haus tun kann. Und ähm Ja klar, und dann auf zum nächsten Projekt. Genau. genau. Nee, ich finde das super und ich bin mir sicher, dass du es das realisieren wirst. Also du hast deine Vision ja schon auf Papier gebracht. Du hast mit einer Architektin das perfekte Haus geplant und äh, jetzt brauchst du nur noch das Grundstück. Also äh, das wird schon klappen. Ja. Und ich bin total, jetzt brauchst du nur noch das Grundstück, Janine. Easy. Also ich bin da ganz entspannt. Genau. Aber du hast ja noch zehn Jahre und von daher glaube ich, äh, das wirst du schaffen. Wir kommen jetzt langsam hier zum Ende und äh, am Ende stelle ich immer die Frage nach deinen drei Top-Tipps für unsere Hörerinnen. Was sind denn so die drei Tipps, Visionen, Ideen, die du den Hörerinnen hier mit auf den Weg geben willst?
1: Also ich spreche ja gerne über das Thema Nachhaltigkeit, deswegen würde ich da jetzt auch erstmal bleiben. Ähm, ich finde das immer schwierig, weil man kann schlecht so drei Top-Tipps und dann passt das für irgendjemanden gar nicht deswegen bemühe ich gerne immer das Bild zu sagen, guck einfach dein Leben an und suche nach der Stelle, wo es dir am leichtesten fällt, wirklich eine Veränderung zu vollziehen und ich vergleiche auch das immer mit einem Haus, insofern passt das auch ganz gut zu eurem Podcast, also stell dir dein Leben als ein Haus vor mit ganz, ganz vielen Eingängen, was es natürlich so nicht gibt, aber Stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Und da, wo der Eingang ebenerdig ist, da gehst du rein. So. Und für den einen oder die eine ist es halt äh, der Mehrwegbecher äh, zum Kaffee trinken. Für jemand anderen ist es aber vielleicht tatsächlich direkt von Anfang an, das Auto abzuschaffen. Also ich habe jetzt schon mit so vielen Menschen über die Jahre gesprochen, die sagen, ich verstehe gar nicht, warum wir das noch haben. Jedes Mal weiß ich nicht, wo es steht, wo ich es abgestellt habe in der Stadt. Und das ist natürlich auch, da fängt man sich irgendwann an zu fragen, was soll das jetzt? Kostet ja auch alles Geld. Also es können ganz unterschiedliche Ansätze sein. Ich finde dieses Thema mal genau in den Kühlschrank gucken, beziehungsweise in den Mülleimer. Was landet da, ist einfach auch sehr ein cooler Ansatz, weil man eben auch, wenn da tatsächlich viel im Mülleimer landet, was man dann nicht gegessen hat, dann tatsächlich ja im Umkehrschluss im Geldbeutel bleibt. Also das sind schon irgendwie ganz gute Tipps, die auch Lust machen, finde ich, weil man schlussendlich ja dann auch was davon hat. Und dann wirklich guckt, wo habe ich jetzt Lust drauf? Ne? Das sagte ich ja vorhin schon, ist total wichtig, dass man da Spaß dran hat, dass man das ausprobieren will und dem Ganzen auch positiv gegenübersteht. Und ähm, insofern... Waren da zwar jetzt ein paar konkrete Tipps dabei, aber ich würde halt ähm, immer nach dem Lustprinzip verfahren.
0: Ja, ich finde, das waren ziemlich konkrete Tipps. Also ich finde es ziemlich ja. super, das mit, mit dem Hauseingang, finde ich das finde ich ein total super Bild zu überlegen, welcher Hauseingang ist der, der ebenerdig ist und den gehe ich. Ne? Für, der einen, für den einen ist der Mehrwegbecher, für den anderen ist es eben der Handtuchhalter, was weiß ich. Dann finde ich das mit dem Mülleimer auch ziemlich gut. Einfach zu gucken, äh, schmeiße ich da die ganze Zeit äh, Essen weg, ja oder nein, muss ich da was ändern? Ja, und dann... Äh, Habt einfach Spaß an dem, was ihr macht und ähm, also habt Spaß an den Sachen, wenn ihr sagt, ihr setzt auf Nachhaltigkeit, dann macht eben auch die Sachen, die euch Spaß machen, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder was weiß ich. Finde ich super Tipps. Und vor allen Dingen
1: sich dann auch dafür feiern, was man erreicht hat. Ne? Das geht ja manchen von uns so ein bisschen äh, ab oder die können das einfach nicht so gut, dass wir dann immer direkt wieder zum Nächsten springen und sagen, jetzt muss ich aber direkt noch das und das und das. Das ist natürlich vom Prinzip her super, weil wir so dann immer in so eine Spirale reinkommen, dass wir einfach weitermachen. <lacht> Aber wir vergessen so ein bisschen das
0: Feiern darüber. Ja, das sind die Calvinisten. Kölnerin natürlich fern, das Feiern zu vergessen. Exakt, deswegen wohnst du in Köln. Und ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns nächste Woche beim Karneval und Feiern.
1: Das wäre ganz geil.
0: Cool, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich und ich freue mich auf dein Buch.
1: Ja, vielen Dank. Du bekommst eins. Ganz lieben Dank und äh, toll, dass ich dabei sein durfte.